0: Instytut Podologii w Poznaniu zaprasza do wysłuchania podcastu na temat zdrowia stóp. Dzisiaj y, korzystamy z okazji, że jest z nami również y, chirurg dr Maciej Hess. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Agnieszka Nowaczyk-Panasiuk. Dzień dobry. Żeby porozmawiać o tym, y, jak chirurgicznie można leczyć schorzenia palca y, czy w ogóle stóp. I które z tych schorzeń, bo poprzednio mówiliśmy o wrastającym paznokciu, które z takich schorzeń najczęściej są, wymagają właśnie interwencji chirurga?
1: Jeżeli chodzi o zabiegi podologiczne, tak? Mówimy. No dokładnie. Mhm. W podologii. Pacjenci, którzy do nas trafiają z różnymi problemami stóp, niekiedy zauważamy, że przychodzą z problemem osteofitu, czyli takiej wyrośl kostna. I ta wyrośl kostna w efekcie blokuje nam wzrost płytki paznokciowej. Płytka paznokciowa zaczyna przerastać na grubość, gdzie wizualnie patrząc na ten paznokieć, on bardzo często odbiega od naturalnej płytki i pacjenci... Bardzo często y, myślą, że jest to zmiana grzybicza, ponieważ ten wzrost paznokcia jest zahamowany, jest zmieniony, rośnie na grubość, płytka się przebarwia, jest bardziej taka y, zmieniona kolorystycznie y, i zaczynają sięgać w aptece po różnego rodzaju preparaty przeciwgrzybicze i sobie sami w domu w warunkach domowych aplikują, i na pewnym etapie zauważają, że po roku, po dwóch, po pięciu latach nie przynosi to efektu. Że, jest coś gorzej jest, że tak, że jest gorzej, że coś jest nie tak. I, I taki właśnie pacjent bardzo często trafia do gabinetu podologicznego z tym paznokciem zablokowanym, i na pierwszej konsultacji mówi, że mam grzybicę, nie mogę sobie z tym w domu poradzić. Co możemy tutaj wspólnie w gabinecie? zdziałać z tą płytką paznokciową. No i tak naprawdę patrząc, jak wygląda ten opuszek palca, jaki ma kształt i jak zblokowany jest ten paznokieć, widzimy, że jest to taka przypadłość zwana przerostem guzowatości paliczka dystalnego. Jest to inaczej właśnie osteofit, potocznie mówiąc,
0: ten paliczek dystalny to jest ten ostatni, ostatnia nasza kość w palcu, tak? Dużym na przykład. To jest ta końcówka, mm-hmm. tak?
1: Końcówka y, tego, tej wyniosłości kostnej, która jakby się podwija do góry. Tak? Doktor zawsze mówi, że to jest tak jakbyś podjechał pod krawężnik.
0: Samochodem, tak? To znaczy tak ten paznokieć próbuje wyrosnąć w kierunku krawężnika, tak? Czyli takiego tak,
2: Chirurgia ogólna to chirurgia, która zajmuje się, przynajmniej w Instytucie Podologii, zajmujemy się wszystkim, co dzieje się wokół paznokcia. To co pan redaktor powiedział tutaj, że chirurg robi w obrębie stopy różne operacje, no to jest domena ortopedów. My nie mówimy tu o paluchu koślawym, nie mówimy o paluchu sztywnym, my mówimy o wyrośli kostnej, która dotyczy tego paliczka dystalnego, czyli tak jak pan zapytał, tak, to jest ostatnia kość, która jest pod paznokciem. I jeśli ten stworzy nam się na na końcu kości haczyk, który zmienia nam obrys opuszka, uniemożliwia wzrost paznokcia, co powoduje to, że ten paznokieć rośnie na grubość i w tym momencie pacjent trafia do podologa. No bo on się robi gruby, robi się brzydki. On się robi gruby, krótki, czasem rośnie, nawet zamiast do przodu to zaczyna rosnąć do tyłu i w tym momencie podolog nie jest w stanie sobie sam poradzić bez pomocy chirurga, bo jeśli mamy wysoki krawężnik, na który ma wjechać szybko samochód, no to wiadomo, że urwie sobie zawieszenie. Podobnie tutaj, póki nie usuniemy tego krawężnika, który przeszkadza, dopóty paznokieć nie zacznie rosnąć do przodu. I znowu powinniśmy tutaj powiedzieć o tym, jaka jest etiologia tego i kto do nas trafia z tym problemem. Czyli skąd to się bierze. Czyli skąd to się bierze. Najczęstszą przyczyną jest uraz. Uraz mechaniczny. Dotyczy to w dużym stopniu sportowców. Taki jednorazowy Wystarczy, Wystarczy, że raz podczas tańca ktoś komuś nadepnie na palec. Wystarczy, że ktoś spuści sobie ciężkie łóżko na palec. Czyli ta
0: kość mu się złamie, a potem źle zrośnie.
2: Może być sytuacja, że pęknie i, i się źle zrośnie. Może być sytuacja, która jest jednak częstsza, że schodzi nam paznokieć, popularnie mówiąc. A paznokieć to mechaniczna ochrona paliczka dystalnego. I organizm chcąc sobie poradzić z tym problemem, nie mając paznokcia, zaczyna nadbudowywać. Albo kość rośnie nie w tym kierunku, w którym powinna. W związku z powyższym tworzy się taki osteofit i potem paznokieć już nie ma jak rosnąć prawidłowo. Jedynym sposobem jest usunięcie tej wyrośli kostnej, która spowoduje, że paznokciowi zrobimy miejsce, żeby mógł rosnąć w swoim zachowanym torze.
1: Ale jeszcze tylko zwrócę uwagę, nim, nim podejdziemy do zabiegu chirurgicznego, najpierw takiego pacjenta trzeba odpowiednio przygotować. Czyli przygotowanie odpowiednie polega na tym, że płytka paznokciowa jest oszlifowana, jest skrócona, pacjent jest wysłany na wykonanie zdjęcia RTG, żeby potwierdzić, że faktycznie ten problem jest i dopiero jeżeli mamy wszystkie, cały wywiad zebrany, tak, dopiero pacjent jest zakwalifikowany, żeby taki zabieg chirurgiczny w naszym instytucie został wykonany.
0: I rozumiem, że to już na tym prześwietleniu rentgena chyba od razu widać, tak? Tak, widać. Czy to da się wyczuć wcześniej jakoś?
1: Nie, no to wizualnie widać, jak już pacjent przyjdzie, że jest problem, tak? Ale niektórzy mają na tyle mocną wyrośl kostną, że że to bez problemu widać, że coś się dzieje. No
0: tak, ale pani od razu rozpoznaje, że to nie jest grzybica, tylko że to jest właśnie prawdopodobnie tak. Tak,
1: tak, To jak już widzę, że że, albo nawet jak wywiad robimy i pacjent mówi, że... Miałam uraz, coś mi spadło. To jest to, co doktor mówił. Czy był paznokieć usuwany wcześniej z wielu powodów, tak? Czy podczas sportu płytka paznokciowa doznała urazu, bo wystąpił krwiak. Krwiak, który po pewnym czasie wysycha, oddziela nam płytkę paznokciową od łożyska. Płytka paznokciowa później schodzi na pewnym etapie i pod spodem zaczyna wyrastać świeża, nowa płytka paznokciowa, no ale ten czas, do, do, dopóki jeszcze ten krwiak tam yy, yy, się pojawił i uszkodził tą pierwszą zdrową płytkę, to jest czas, kiedy właśnie ten osteofit pomału zaczyna się unosić i yy, się pojawiać, tak?
0: Mhm. Czyli to zawsze jest związane z takim urazem natychmiastowym? Czy to ten uraz może trwać przez kilka lat? Na przykład za ciasne buty nosimy i czy to może urosnąć w ten sposób?
2: Czy to... Najczęściej jest to wynik urazu jednorazowego, do którego dochodzimy, zbierając wywiad, że coś się stało 5-10 lat temu nawet. Mm. Ale też zdarzają się, może nawet dosyć często są sytuacje, że młode, trafiają do nas tutaj częściej młode kobiety niż młodzi mężczyźni. Też zaraz powiem dlaczego. Kobiety, które wcześniej zaczynają chodzić na szpilkach, przeciążając paluch, zmieniają tak naprawdę dynamikę pracy stopy i przeciążając przedostopie, dochodzi do jak gdyby mechanicznego zawinięcia opuszka przed paznokciem, co powoduje, że, że ten osteofit narasta. Także są jak gdyby dwo, dwojakiego rodzaju To Jest to przewlekłe drażnienie w wyniku złego obuwia, czytaj szpilek, y, lub bezpośredni uraz, który odzywa się po kilku miesiącach czy latach.
0: Mhm. I rozumiem, że to można po prostu odciąć ten haczyk. To się po prostu odcina.
2: Oczywiście robimy to podobnie jak zabieg plastyki wałów paznokciowych w znieczuleniu obersta, czyli w znieczuleniu miejscowym. Jest to dla pacjenta zupełnie zupełnie niebolesny zabieg. Zaletą tego zabiegu jest to, że wykonujemy cięcie od przodu opuszka, jest to okolica, która bardzo intensywnie nas więc praktycznie po trzech, czterech miesiącach nawet nie widać śladu, gdzie było wykonywane cięcie. Dochodzimy do tej wyrośli kostnej, którą ścinamy, piłujemy, wyrównujemy i zamykamy. Wydaje się to proste, w praktyce nie jest to zawsze takie. Łatwne. No ale to
0: trzeba jakoś go złapać, żeby go przepiłować, tak? To już takie
2: znaczy jest to, skomplikowane. Jest, są, to, są to malutkie kostki już. No właśnie, bardzo małe e, Oczywiście, no, taka jest rola moja jako chirurga, żeby sobie z tym poradzić. E, przy dużej asyście też tutaj pani Agnieszki. Na razie sobie z tym radzimy.
0: Mhm. I jak wygląda potem, no, takie, to jest jednak dosyć duża ingerencja chirurgiczna, już nie tak jak poprzednio w te tkanki miękkie, tylko kość. To znaczy
2: tutaj faktycznie jest to już mały, w kontekście ortopedii, mały zabieg kostny, dlatego każdy zabieg jest wykonywany w zabezpieczeniu, stosujemy profilaktycznie antybiotyk, jedną dawkę przed zabiegiem. Natomiast oczywiście, że proces rekonwalescencji jest troszeczkę dłuższy niż po bałach paznokciowych, wynika to z tego, że my musimy dać czas, żeby paznokieć Narósł w to miejsce, w którym, Sześć miesięcy rośnie, w którym, cały paznokieć. Tak jest. I to tak naprawdę przerwa tutaj, jeśli chodzi o sport, to jest minimum 3-4 miesiące z reguły około pół roku. W związku z tym, to co wcześniej powiedziałem, częściej naszymi pacjentkami są młode kobiety, nie uprawiające sportu niż młodzi mężczyźni, którzy uprawiają sport, bo oni nie mają 6 miesięcy czasu, żeby ten paznokieć sobie naprawić. Tak? Mm-hmm.
1: Bo yy, faktycznie wskazaniem albo takim zaleceniem dla pacjenta po tym zabiegu jest yy, przerwa w sporcie. Żeby tego sportu nie uprawiać takiego intensywnego, żeby dać czas na prawidłowe odrośnięcie całej płytki paznokciowej. I to trochę trwa.
0: No ale w szachy można grać. Szachy,
1: tak. <laughs> nie mam na myśli w ogóle sportu, Sport. które
0: nie używają nóg, na przykład. No w szachy tak, ale bilard, wiosłować ale bilard można. Już nie. Ale wiosłować można chyba na przykład. To pewnie zależy od sportu. To zależy
2: od dyscypliny sportu. Na pewno wszystkie sporty, które bazują na wspięciu na palce, w których się biega, w których się skacze, to niestety są przeciwwskazane. Oczywiście podciągać na drążku z nogami w powietrzu można. Na to pozwolić pacjentowi grać w szachy w brydża. Oczywiście też pozwalamy. To już jest rola trenera, żeby żeby sobie tak dobrał jednostki treningowe, żebyśmy dali szansę temu paznokciowi.
0: Rozumiem, że nawet jeśli potencjalny pacjent podejrzewa, że to jest grzybica, to też powinien się udać do podologa, żeby to zdiagnozować, żeby to odróżnić. A czy jest jakaś metoda, że można właśnie patrząc powiedzieć, o nie, to na pewno nie jest grzybica. Że to właśnie może być osteofit.
2: Żeby pacjenta zakwalifikować, musimy wykonać dwie rzeczy. Jeśli mamy podejrzenie grzybicy, bierzemy ze skrobiny z paznokcia, które yy, hodujemy, czy tam się wyhoduje nam grzybica, czy nie. To pierwsza rzecz. Drugie, to, co pani Agnieszka powiedziała, robimy zdjęcie rentgenowskie, w którym nie robimy tego zdjęcia, czy nie zawsze robimy po to, żeby. W, żeby sobie samemu udowodnić, że jest tam ostrofit, tylko żeby wykazać to pacjentowi, żeby on zobaczył, że jest ten haczyk, że jest to mechaniczna przeszkoda, którą my musimy usunąć. Także po wykonaniu tych dwóch podstawowych badań mamy jasność sytuacji.
0: Na pewno państwo informują o tym, że właśnie ta długa rekonwalescencja może wykluczyć pewne aktywności.
2: To znaczy nie wyklucza to z normalnego funkcjonowania, mm. normalnego działania. Pacjent po zabiegu Podobnie jak w plastyce wałów paznokciowych po dwóch tygodniach ma ściągane szwy. Pozwalamy na normalne chodzenie, normalne funkcjonowanie już po tych dwóch tygodniach. Natomiast też staramy się pacjentom wyjaśnić, że normalne funkcjonowanie to nie znaczy 10 km dziennie przebiegnięte, tylko jest to sposób chodzenia tak naprawdę, że możemy chodzić, unikając dużego chodzenia po schodach, Unikamy sportów, ale żyjemy normalnie. Także taki dyskomfort wynikający z samego zabiegu liczymy na dwa tygodnie, ale uświadamiamy, że musimy sobie dłuższą przerwę zrobić z ostrzejszymi aktywnościami.
0: I środki przeciwbólowe też pewnie krótko po zabiegu podejrzewam? Mam
2: wrażenie, że krótko po zabiegu przez pierwsze dwie, trzy doby stosujemy leki przeciwbólowe, natomiast osteofity chyba mniej bolą niż wały paznokciowe.
0: Bo są głębiej takie, chyba to to nie jest ta tkanka miękka.
2: Myślę, że tam jest mniej manipulacji na tkankach miękkich, jednak wycięcie wału paznokciowego to jest duży zabieg wokół, wokół paznokcia, a usunięcie osteofitu jest zabiegiem może trudniejszym technicznie, żeby to ładnie, równo wyciąć, wygładzić, ale nie powoduje też takiego spustoszenia wokół paznokcia, jak jak, wały, jak plastyka w paznokcia.
0: No rozumiem, że takiego wypadku urazu gwałtownego nie da się uniknąć. Może się da uniknąć, ale, ale powiedzmy no zdarza się, prawda? Natomiast jeśli chodzi o tę sytuację, o której Państwo mówili, że no, no jest to młoda kobieta, która nosi buty, to można tego uniknąć, prawda? Można jak gdyby z góry przewidzieć, do czego to prowadzi. I jak teraz odkryć tą, ten, ten moment, kiedy to może być groźny, taki but. Wydaje się but, no co but, nie? Jest, no, groźne chyba jest przede wszystkim to, że nosi się niewygodne buty, bo to chyba to się wiąże chyba z niewygodą, prawda? Ładnie wygląda, ale jest niewygodny. No ale skoro ładnie wygląda, no to jednak wytrzymam, że, że to boli, ale...
1: No może tak, tak. Jest to w pewien sposób związane z noszeniem niewygodnych, niewygodnego obuwia na wysokim obsasie przez kobiety, że jest duży nacisk na ten paluch, że może powstać krwiak, tak jak wspomniałam wcześniej, że nawet sam nacisk... Cały czas powoduje, że ta płytka paznokciowa w pewnym momencie zaczyna się gdzieś tam inaczej zachowywać, przerastać na grubość, odchodzić, pojawia się onycholiza, która też gdzieś powoduje odklejenie się płytki paznokciowej od łożyska i ta pusta przestrzeń też powoduje, że ten ostofit zaczyna narastać. Także ma ma to znaczenie.
2: Ale nie każda kobieta, która nosi szpilki albo chodzi na wyższym obcasie ma osteofity. To to Lubimy zależy, kobiety to to... chodzące na wysokim obcasie, jak najbardziej jeśli jest to dopasowany dobry butik i dana osoba nie ma problemów, to niech sobie chodzi.
0: Tak, Czyli by... chodzi pewnie o to, żeby nacisk był na bardziej na,
2: na śródstopie niż na palec, tak? W tym przypadku chodzi o to, żeby nie przeciążać faktycznie samego palca, ale tutaj ja nie jestem specjalistą od, od butów na wysokich obcasach. Te buty się od siebie prawdopodobnie znacząco różnią. Także mówię, nie każdy, kto ma osteofit, czy nie każdy, kto chodzi w szpilkach, ma od razu osteofit. Także nie zabraniamy chodzenia w szpilkach młodym kobietom, niech chodzą. Natomiast jeśli widzą, że mają zaburzenia, wzrostu paznokcia, że im coś się nie podoba w obrębie ich stóp, zapraszamy do nas, będziemy wtedy diagnozować i rozmawiać, czy też szpilki im szkodzą, czy nie.
0: Mhm. No to w takim razie chyba wszystkie rady już wyczerpaliśmy. Czy jeszcze coś możemy poradzić młodym ludziom?
1: Jeszcze co jest ważne przy tym zabiegu, przy zabiegu plastyki opuszka palca, ważne jest to, żeby pacjent też miał świadomość, że wykonanie samego zabiegu to jest tylko 50% skuteczności tego zabiegu. Kolejne 50% to jest prowadzenie podologiczne, czyli po wykonaniu zabiegu pacjent zgłasza się na usunięcie szwów i po kolejnych 14 dniach wraca już do gabinetu na dalszą terapię z podologiem. I wtedy specjalista dobiera odpowiednie preparaty, odpowiednio prowadzi tą płytkę paznokciową, pilnuje właśnie, w jakich butach chodzi. Cały czas mamy kontakt z tym pacjentem i do pełnego odrostu paznokcia pacjent powinien być pod stałą kontrolą podologa, tak? I wcale to nie
0: znaczy, że zabroni szpilek.
1: Nie, nie zabronimy szpilek, bo często się pytają, czy już mogę założyć obcas, bo idę na wesele. Bo wychodzę na jakieś tam spotkanie, tak? No i wtedy oczywiście ja informuję, że oczywiście może pani założyć but na wysokim obcasie, ale na przykład taki tam pięciocentymetrowy z okrągłym noskiem, nie szpiczasty, bo to też jest wszystko ważne, tak? Żeby do, do, dopasowany do stopy. żeby do nie prowadzić terapii, a na sam koniec z powrotem wrócić do punktu wyjściowego. Mhm. Także to jest właśnie bardzo ważne, żeby Oprócz tego, że mamy wyczyszczony ostaofit przez doktora, że jest yy, ładnie zagojona rana, to jest jedno. Drugie to jest, żeby naprawdę starać się do samego końca dbać o, o ten palec, żeby tą płytkę paznokciową do pełnego odrostu doprowadzić.
0: Mhm. Pani Agnieszka Nowaczyk, Pan Asiuk.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Pan doktor Maciej Hes. Dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy, że byliście z nami. Zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i YouTube. Jesteśmy też na Instagramie jako Instytut Podologii. Po dodatkową dawkę wiedzy zapraszamy na naszą stronę internetową instytutpodologii.pl. Zapraszamy także do zadawania pytań poprzez e-maila gabinet@instytutpodologii.pl na które z przyjemnością odpowiemy w kolejnych odcinkach. Do
1: usłyszenia.